0: Naciste para brillar. Hola amigos, soy Jessica Calderón y me siento muy contenta de darles la bienvenida a un episodio más de Naciste para brillar. Y hoy estoy muy emocionada porque traigo una invitada de lujo. En esta ocasión tenemos a Andrea Pulido. Ella trabajó conmigo como cliente, pero quiero contarles un poco de ella. Es psicóloga, eh, tiene una maestría en psicología clínica y familiar. Pero además de ello es autora, tiene su libro publicado en Amazon, luego nos va a contar un poco más acerca de ello y también tiene su práctica clínica y de coaching con muchos clientes y también nos va a contar cómo logró darle forma a lo que ella quería lograr en su empresa. Quiero contarles que me alegra mucho, me emociona tener a Andrea acá. He trabajado con ella durante pues algún, algunas temporadas muy interesantes en el proceso de desarrollo de su empresa y estoy segura que le va a encantar conocerla especialmente por la forma en que ella trabajó y lo que quería lograr y nos va a dejar muchas enseñanzas. Bienvenida, Andrea. Hola, Jessica,
1: muchísimas gracias. Me siento bien honrada por la invitación, así que gracias por darme un espacio.
0: Ay, gracias a ti por darme el tiempo. Cuéntame un poco, Andrea, de qué es lo que haces para que te conozca un poco la audiencia.
1: Ok, eh, yo ahorita soy psicóloga, ¿verdad? He eh, sido psicóloga, he ejercido mi profesión ya como independiente por 13 años. Eh, también soy coach. Eh, como lo mencionaste, el año pasado publiqué mi primer libro y le ayudo también a las personas a cenar emocionalmente.
0: Asa. Y cuéntame... ¿Qué es lo que más te gusta de lo que tú haces como psicóloga?
1: Lo que más me gusta es poder ayudar a la gente a transformarse, hacer ese granito de arena y poder ir transformando ese dolor en algo positivo, en algo que le va a brindar eh, crecimiento en su vida. Ir viendo cómo esa persona a veces enfrenta dificultades, pero que crece, ¿verdad? Se hace una mejor persona porque pasó por esas dificultades. Darle un punto de vista diferente
0: a lo que ha sucedido. Y cuéntame... Ay, eso te encanta, ¿verdad? Y cuéntame Andrea, Y esto era lo que hacías antes también como psicóloga o antes hacías otras cosas?
1: Antes era maestra. Hace muchos años yo fui maestra, maestra de primaria. Eh, me, me había graduado también de psicología, pero trabajaba en las mañanas eh, como maestra y en las tardes, en aquel tiempo, a veces mi esposo me prestaba su oficina y así iba yo a trabajar, eh, pero muy poco, no era de tiempo completo.
0: ¿Y desde cuándo decidiste hacerlo a tiempo completo?
1: Tiempo completo llevo aproximadamente 10 años.
0: 10 años. Y cuéntanos un poco de los desafíos que estabas teniendo y qué era lo que querías lograr como en tu práctica.
1: Hace, hace 10 años, eh, te soy sincera, pues sí hay bastantes paradigmas, creencias que a veces a uno lo frena para poder luchar por sus sueños. Eh, uno de ellos era... Eh, no sé si lo han escuchado, pero varias veces a mí me dijeron como psicóloga te vas a morir de hambre, no lo vas a lograr, no vas a ganar mucho. Eh, también otro, verdad, era como que no vas a tener tiempo para tus hijos. Si trabajas en una escuela, puedes tener más tiempo para tus hijos. Y una de las más preocupantes era ese cheque al final del mes, verdad, de saber que si yo ya no tengo un trabajo fijo, no tengo ese cheque al final del mes. Entonces era un poquito difícil. Ahora voy a ser sincera, eh, pues a mí me empujaron a, a tomar la decisión porque eh, lo venía pensando, pero me daba mucho miedo. Y fui despedida de un día para otro, fui despedida de la escuela donde trabajaba. Entonces, no le voy a mentir, en ese momento yo sentí que el mundo se me vino para abajo. Eh, pero sí soy fiel creyente que uno se tiene que enfocar en la solución y no el problema. Entonces, ese día sí lloré y lloré mucho. Eh, y al día siguiente, pues, a limpiarse las lágrimas y ver entonces ahora qué hacemos. Y mi esposo siempre ha sido un gran apoyo para mí. Y mi esposo en ese momento me dijo, Andrea, pues esta es la oportunidad que has estado esperando y que no has podido tomar por miedo. Entonces, a lanzarnos y, y póngalo y hágalo usted. Y, y lo hice. Y años después aquí estoy. Y creo ya que está. viendo para atrás, eso es lo bonito, que cuando nos suceden las cosas a veces no logramos ver, ¿verdad? Eh, lo positivo. Pero viendo para atrás, eh es lo mejor que me pudo haber pasado.
0: Qué bonito, ¿verdad? Y te pregunto, esos paradigmas que te decían que no vas a tener tiempo, que el cheque y todo eso, ¿los has ido superando?
1: Totalmente, ¿verdad? Totalmente me di cuenta de que si uno ama lo que hace, eh, el dinero viene. Eh, lo importante es hacer lo que uno realmente quiere. Y cuando uno ama lo que hace, siempre van a aparecer formas de hacer dinero y la verdad es que, pues no, gracias a Dios, no me estoy muriendo de hambre, eh, gracias a Dios he logrado cumplir varios de mis sueños y he logrado tener el tiempo que yo tanto quería tener.
0: Excelente. Y, 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 y quiero contarles que Andrea y yo, de casualidad, pues nos conocíamos, no tanto de casualidad, pues somos casi familia, digo yo, ¿verdad? Porque somos, digamos, familia política, el, el esposo de Andrea, es familia de mi esposo, así que coincidíamos en reuniones familiares y ese tipo de eventos, pero de repente a mí me sorprende cuando Andrea me llama y, o nos contactamos de alguna forma para trabajar juntas en mis programas que yo tenía. Cuéntanos, Andrea, ¿qué era lo que estaba buscando tú cuando me llamaste?
1: En ese momento lo que estaba buscando era poner orden, porque ya estaba trabajando yo eh, sola, pero... Eh... Poner orden, poner orden a todas las ideas que tenía, porque tenía muchas ideas y no sabía cómo ponerlas en orden. Uno quiere como que alcanzar todo al mismo tiempo y, y a veces no se puede, hay que crear un balance. Eh, fuiste de mucha ayuda en poder crear ese balance, poder estructurar mis ideas. Eh, al mismo tiempo era algo que cobrar, cobrar lo que realmente eh, cuesta el, mi servicio, lo, lo que vale, el servicio que uno brinda. Y a veces da miedo cobrar un poquito más, ¿verdad?, eh, uno eh, da, le da miedo el rechazo hay que ser sincera, da miedo poder mandar una oferta y que nos rechacen pero ese es parte del crecimiento y ese fue el proceso por el cual yo me comuniqué contigo y me ayudaste mucho a poder cobrar lo que vale mi servicio y a poder poner en orden todas mis ideas y gracias y... a eso he logrado bastantes cosas verdad Como bueno.
0: escribirme. excelente y te voy a decir que Aquí hablamos de dos puntos, porque yo, yo trabajo específicamente para las personas que me están escuchando uh, por primera vez, trabajo con empresarios, con líderes en organizaciones y en el área de lo que se llama mindset, que es cómo pensamos. Y ustedes dirían, ¿y cómo le ayudaste tú a Andrea aquí en estas cosas? ¿Cómo le dijiste cuánto cobrar o qué? Pero la verdad es que um, muchas veces el cuánto cobrar es un tema de cómo me veo a mí o el valor que tengo, o que tanto confío yo en mí. Cuéntanos un poquito más de esto, Andrea. ¿Cómo fue tu caso?
1: En mi caso también eh, daba un poquito de miedo eh, no tener suficientes clientes. O sea, eh, uno en mi caso particular era como no importa si estoy cobrando menos, pero tengo, por ejemplo, llena mi agenda de 8 a 5 de la tarde. Eh, que ese fue el caso cuando, cuando me contacté contigo, estaba de 8 a 5 de la tarde y sentía que yo no tenía el tiempo para las cosas que, que para mí son prioridad, que es mi familia, mis hijos. Estaba en una etapa a donde mi hijo ya, ya también, eh, estábamos en pandemia en una de, de las que estábamos trabajando, pero mi hijo estaba traba, eh, trabajando para graduarse un año antes Entonces en mi mente solo estaba, no estoy disfrutando el poco tiempo que tengo con mis hijos quiero tener más tiempo. Y ahí fue donde me ayudaste y me hiciste eh, ir viendo paso a paso. No fue que me diste una respuesta, no fue que me dijiste, tienes que cobrar tanto, sino que me enseñaste a ver el valor de lo que yo entrego y aceptarlo y ver que puedo tener el mismo, el mismo beneficio si, cobro, si cobraba un poquito más. Entonces, en vez de trabajar de 8 a 5 de la tarde, ahora trabajo de 8 a 12. Y, y para serte sincera, pues ahora hasta gano más de lo que ganaba de 8 a 5 de la tarde. Imagínate. Entonces, ese valor, ¿verdad? Ese valor. Y hay que trabajarlo. Y la autoestima es algo que lo, tenemos que trabajarla constantemente. Entonces, sí me ayudaste mucho en ese aspecto. Como, como te digo, no fue que me dijiste cuánto, sino que me enseñaste a cómo apreciarme.
0: Y es que ese es el problema, que muchos empresarios creen que... Te, muchas Personas más bien que están empezando en esto o que están trabadas, porque tú ya tenías una empresa eh, y estabas tal vez ahí luchando. Y mira que tenías por un lado... Y trabajo más, gano más, pero no quiero trabajar más, lo que quiero es tiempo. Entonces imagínate el dilema, pero también necesito el dinero. Entonces estos dilemas que tenemos a veces en nuestra mente nos hacen que nos trabemos. Por eso es que necesitamos algunas veces a alguien que nos mire de afuera y que nos ayude un poco a destrabarnos, porque habían cosas ahí que tú estabas haciendo súper bien y quiero aclarar este punto. Eh, tengo la bendición de trabajar con personas impresionantes, brillantes, que mi trabajo básicamente es quitarles esos topes. Es decir, yo no le dije, porque no soy psicóloga, no, no conozco el negocio de Andrea, no le dije a ella, tienes que hacerlo así, tienes que hacer así, esta es la estrategia, esa no es mi labor. Mi labor es quitarle los topes para que la persona fluya. Y recuerdo muy bien eh, que uno de tus principales topes era este, ¿cómo hago para quedarme en mi horario de 8 a 12? Y esa era una visión que tú tenías. ¿Nos puedes contar un poco por qué era tan importante para ti?
1: Y sigue siendo muy importante, es porque a las, si yo salgo a las 12, y voy a ser totalmente sincera, mi prioridad es mi esposo y mis hijos. Entonces, si yo salgo a las 12, tengo tiempo de almorzar con mi esposo, tiempo donde solo estamos los dos, sin los niños, y al mismo tiempo estoy libre al momento que salieran mis hijos de la escuela. Ahora ya solo tengo a mi hija, ya mi hijo mayor está en la universidad, pero quería aprovechar ese tiempo. que Una vez que mis hijos salieran de la escuela, yo era totalmente mamá. Pero también, eh, y respeto muchas la, la, las diferencias que hay en, entre mujeres, pero en mi caso particular, yo quería desarrollarme profesionalmente, pero al mismo tiempo estar presente para mis hijos. Era una combinación que yo necesitaba. Y eso era la forma en que yo lo podía lograr. Eh, trabajar, desarrollarme profesionalmente, y en la tarde dedicarme a ser mamá, y al mismo tiempo dedicarme ese tiempo que necesitaba para ser mujer, para poder desarrollarme en curso, leer libros, eh, Trabajar en mi jardín que aprendí de cuando me mudé aquí a la isla. Ir aprendiendo diferente. Entonces necesitaba ese tiempo para poder desarrollarlo.
0: Claro, y esa es otra de las barreras que nos encontramos y es el manejo del tiempo. Y quiero decirles que también ahí, yo recuerdo cuando estábamos trabajando, Andrea, que no fue una sola vez, sino que en varias ocasiones regresamos al mismo tema. Y yo recuerdo que me decías, pero es que Jessica, eh, no sé cómo hacer, porque el cliente, ¿y cómo lo bajo? ¿y cómo le hago? Y recuerdo que en alguna ocasión te dije, bueno, es que tienes que hacer una agenda y ya no hay más tiempo, pues, o sea, ya a la hora de la tarde ya no puede llegar la gente, pues, o sea, ya no está Andrea, ¿verdad? Entonces, um, yo te pregunto, ¿qué, ¿qué cambios tuviste que hacer en ti, en tu forma de pensar, para atreverte a reducir tus horarios, por ejemplo? Cuéntanos.
1: En primer lugar, valorarme, valorar el servicio que, que yo estoy dando. En segundo lugar, eh, también tuve que trabajar. La gente yo siempre la he manejado desde chiquita, ¿verdad? Pero eh, mi papá me enseñó cómo usar la gente desde muy chiquita pero sí era el decir no, me daba miedo el decir no. Yo siempre quería que si alguien me necesitaba, y más en la rama en la que yo me dedico, ¿verdad? Si alguien me necesitaba, siempre era un sí. Sin embargo, fui aprendiendo que cuando yo le digo sí a algo, también le estoy diciendo no a algo más. Entonces, cuando yo agendaba eh, pacientes en la tarde, le decían no a mis hijos. Entonces, tuve que ir aprendiendo a decir no para decirle sí a lo que es lo primordial, ¿verdad? Pero también darle un, un espacio. Mis pacientes son muy importantes para mí, pero tienen un espacio establecido. Mi familia es muy importante para mí, pero también tiene su espacio establecido, cada uno en sus horarios. Entonces, eso costó eh, eso, el, el, el sentirme que no le estaba fallando a mis pacientes. Pero aprendí también que todo depende cómo se vea. Entonces, no era que le estaba fallando a mis pacientes, es que estaba haciéndole, eh, pongámosle, fuerte o, mal, o leal también a mi familia. Cada moneda, cada moneda tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, yo me enfocaba en lo negativo. En vez de ver lo positivo, logré ver lo positivo. Y eh, al mismo tiempo, trabajar mucho en lo que es disciplina. Soy fiel creente que la disciplina es algo muy importante. Entonces, en eso trabajé también para poder lograrlo. Todo tiene su hora.
0: Claro. Y quiero resaltar un punto muy importante que nos dijo André y lo acaba de repetir, y es las prioridades. Cada persona tiene dos cosas, sus valores y sus prioridades. Están relacionados. Entonces podemos ver que para Andrea el valor de la familia es sumamente importante, es decir, eh, ella le da una importancia grande, pero también tiene otro valor, que es el valor de su trabajo profesional y su realización profesional. Ahora, si lo vemos en orden de prioridades, el tema de la familia tiene una prioridad más relevante. Y yo recuerdo, y lo digo porque también a mí me pasó que um, para ti era algo que te causaba mucha estrés y mucha ansiedad el hecho de estoy sacrificando a mi familia por esto. Entonces, como dijo Andrea, cada quien tiene sus propios valores, no es que estamos juzgando a nadie, pero tenemos que conocerlos porque podemos estar ganando mucho dinero teniendo una empresa y sacrificando algo que es demasiado importante para nosotros y eso nos hace sentir mal. Entonces, ese es un punto que siempre lo trabajo con los empresarios o los aspirantes empresarios, porque lo que queremos es crecer con un balance y que amemos lo que hacemos, no que estés sacrificando algo. Otro punto que mencionaste al inicio fue que trabajamos en un plan. ¿Por qué crees tú que es importante tener un plan, Andrea?
1: Soy fiel creyente también que las, los sueños se tienen que escribir en un papel. Los tienes que, que, que pasar a un papel. Si no están en un papel, no se cumplen. Y una vez que están en ese papel, hacer un plan. ¿Qué pasito de hoy tengo que hacer para lograr llegar a mi destino? Eh, y ir haciéndolo poco a poco. digamos eh, El libro, por ejemplo, era algo que yo quería hace mucho tiempo pero me lo puse como meta el año pasado y hacer un plan, ¿verdad? ¿qué hago hoy para acercarme a publicar un libro? No voy a poder publicar el, un libro de la noche a la mañana, pero si tengo escrito una ruta, un, un mapa, es mucho más fácil. Y eso es para cualquier cosa en la vida, hasta para crear una familia, crear un negocio, escribir un libro, lo que sea, siempre hay que hacer un plan por escrito <ríe> y eso me ayudó mucho.
0: Claro, ¿y te acuerdas cuando estábamos haciendo nuestro plan? Esto fue en el programa que se llama Mi Historia de Éxito, ¿cierto? Entonces, te pregunto, ¿te acuerdas un poco de ese plan? ¿Qué, más o menos, ¿qué cosas habíamos incluido ahí en ese plan? ¿Te recuerdas algunas que te hayan resaltado?
1: Sí, en el plan habíamos resaltado. En ese, en ese momento habíamos puesto mi tiempo de trabajo, habíamos puesto eh, lo que quería generar en mis horas de trabajo, habíamos también hablado sobre cómo iba a ser mi vida una vez que ya mi hijo se graduara, cómo iba a ser mi vida... Eh, con mi niña verdad, que queda en casa y habíamos hablado de un plan de retiro eh, porque siempre me había puesto esa meta de retirarme a los 40, cosa que este año ya sucede pero ahí sí hice un pequeño cambio no, no me voy a retirar eh, pero volvemos, va cambiando todo cuando uno hace un plan en ese éxito de vida en ese plan de éxito de vida habíamos hablado de que me quería retirar pero al mismo tiempo era porque no estaba disfrutando al 100% de mi tiempo como yo lo quería una vez que eso se puso ya en orden, ya ahorita ya mi plan cambia. Ya ahorita mi plan es, ok, no, no me quiero retirar porque tengo el balance que necesitaba. Y eso se va cambiando a medida que no lo va planificando.
0: Y, y mire qué interesante que el plan de, de, era un plan de negocio, es decir, estábamos hablando de la empresa de Andrea, para eso me contrató, pero aquí hablamos de aspectos de su vida y, de, y principalmente partimos de a dónde me quiero ver. Y de ahí es donde yo empiezo a crear mi plan eh, financiero, mi plan de negocios mi plan de trabajo. Y luego empezamos a hacer actividades y acciones pequeñas que nos llevaron acá. ¿Eso fue lo que te sucedió a ti, Andrea?
1: Exactamente, sí, eso fue.
0: Excelente. Entonces, eh, yo quisiera decirte, eh, hacerte una pregunta. Um, si tú pudieras resumir, ¿qué te estaba deteniendo eh, de ser la persona que eres ahora y cuando estabas allá, ¿qué crees que era? ¿Qué, qué era lo que verdaderamente te entendía?
1: Yo misma. La respuesta es yo misma. Mis miedos y mis creencias. Que a veces eh, nosotros cuando lo sentimos pensamos que es una realidad. Pero cuando tenemos, eh, tenemos a un coach, tenemos a un guía, podemos, como lo estabas mencionando al inicio, esa persona lo ve desde afuera. No lo ve en la tormenta. Nosotros cuando estamos en la tormenta no podemos ver. Entonces por eso es muy importante. Tener a alguien, ¿verdad? Eh, pienso que dos cabezas piensan mejor que una y dos eh, lo está viendo afuera. Entonces puede ver realmente lo que está sucediendo. Yo no lo podía ver porque yo estaba en medio de la tormenta. Entonces en ese momento yo no podía ver exactamente qué era lo que quería y lastimosamente era yo misma la que me estaba frenando.
0: Porque eran <risa>
1: los cuentos que estaban en mi cabeza, pero no realmente eran reales.
0: Verdaderamente claro. ¿verdad? Ajá, y lo, y lo increíble, y eso es lo que a mí me encanta de mi trabajo, es como les digo, es que le, el, la brillantez y la genialidad y todo el potencial ya está dentro de la persona, pero estas creencias, estos um, hábitos mentales, estas cosas que hemos escuchado toda la vida, son las que no nos dejan sacar a esta persona brillante que está ahí, entonces ese es mi trabajo, quitarlos. Y sin embargo, tener un mentor, tener un coach, requiere una inversión, tanto de dinero como de tiempo. Y muchas veces las personas no están tan dispuestas a... a o, o, o no ven... ¿Valdrá la pena realmente? ¿Tú qué le dirías a alguien que estuviera considerando uh, si necesita o no contratar a un coach?
1: Sí, definitivamente es la mejor inversión que pueden hacer eh, todos. Como también leo a mis pacientes, todos, todos, todo ser humano debería de ir a un mentor, a un coach, a un psicólogo. Todos necesitamos ayuda. Es, es mentiras cuando decimos que no todos necesitamos aprender de otras personas, aprender de la experiencia y del conocimiento de otras personas. Y con eso nos vamos a ahorrar muchos golpes, muchos tropiezos, mucho dolor. Entonces, sí lo recomiendo al 100%. Eh, sí es una inversión de tiempo, sí es una inversión de dinero, pero eh, nunca se compara con lo que podemos generar. Nunca se compara con lo que podemos crecer. Eh, una hora de coaching, por ejemplo, nos puede producir cuatro, cinco, seis horas, inclusive mucho más, ¿verdad? Al momento que empleamos todo lo que vamos desarrollando. Entonces, totalmente sí recomendado.
0: Ay, gracias, gracias, Andrea. Y te quería preguntar, um, antes de que cerremos, sé que tu libro es súper importante para ti, sé que también tienes tus metas con tu libro, y yo quisiera que nos contaras un poquito, para empezar, el hecho de que hiciste todos estos cambios, ¿te permitió hacer tu libro? Porque si no, no lo hubieras podido escribir, me imagino, no te hubiera dado tiempo. Así que sí, ahora tenía tiempo. Sí, me alegro por eso. Cuando me contaste, dije, ¡wow! Cuéntanos un poco. ¿Cómo se llama el libro? ¿De qué trata? ¿Y dónde lo puede comprar?
1: Okay, el libro eh, se llama Regresando a lo básico o Back to Basics en inglés. Están ambos idiomas se pueden encontrar en Amazon, eh, se pueden encontrar directamente conmigo, se pueden encontrar en diferentes librerías en Honduras y en, eh, en una librería en los Estados Unidos también. El proceso fue, eh, siempre tuve la idea de hacerlo, eh, empecé a escribirlo y en eso, eh, en uno de los, de los varios cursos que me he metido, me metí en uno, ingresé en uno con Brian Tracy, que era para escribir el libro y eh, fue un empejoncito porque eh, en ese curso se nos dijo que si terminábamos el libro y mandábamos el formato del libro y le gustaba el libro, él nos podía hacer eh, un, un review, un comentario del libro. Entonces, eh, para mí, Ryan, yo admiro mucho todo el trabajo que hace Brian Tracy. Entonces, ese fue uno de los motores para poderlo escribir más rápido. Por eso el libro se escribió en inglés y después fue traducido al español. Y el libro trata de cómo encontrar la felicidad. Eh, básicamente es todo lo que yo he hecho con mis pacientes en todos estos años, lo logré hacer en un método y ese método es el que está en el libro. Ah, o sea que
0: convertiste tu, prácticamente como tu práctica que haces con tu, tus clientes en un proceso. Eso es lo que nos estás contando.
1: Exacto, en un proceso eh, para las personas que no puedan tener acceso a un psicólogo pero quieren eh, ¿verdad? encontrar la felicidad pueden leer el libro, no es exactamente lo mismo verdad yo siempre aconsejo que de la mano del libro se pudiera conseguir una ayuda psicológica pero eh, por lo menos ayudar a las personas que no tienen acceso a esa ayuda
0: Entonces nos dijiste que está en Amazon que está en algunas librerías aquí en Honduras en, sí. y en Estados Unidos ¿en ¿Dónde estará? Sí, ¿En, ¿En alguna librería lo tienes en Estados Unidos? ¿Sí?
1: Ay, se me fue el nombre ahorita. En eh, Yo Yo les puedo mandar el link después.
0: Ah, ok. Entonces eso te iba a preguntar. Um, si nos puedes dar, ¿cómo contactarte? ¿O cómo, no sé, si tiene, o me vas a dar el link o cómo sería?
1: Sí, eh, ahorita en redes sociales estoy como Andrea andreapulido504. Eh, ahí se pueden comunicar totalmente directamente conmigo, ¿verdad? Yo manejo mis redes y también mi página web es puntocom eh, ahorita los nombres de todas las, ¿verdad? las librerías no las puedo dar porque hay unas que están en proceso hay otras que ya están pero me gustaría darlas cuando ya estén todas verdad eh, excelente
0: pero Entonces, ya, sí, ya con eso ya te pueden contactar y te termino diciéndote tres consejos que le darías a una persona uh, que está como tu proceso creando queriendo desarrollarse que tiene una empresa similar a la tuya
1: Okay. Sería uno, nunca parar de aprender, siempre desarrollarse, eh, no importa si son videos en YouTube, si son mentorías, si son con coach, con, no importa, ¿verdad? A, a lo que la persona pueda, pero libros, leer libros, pero siempre seguir desarrollándose, dos, trabajar, eh, que es muy parecido a la primera, trabajar en la autoestima, escribir un plan en papel para poder saber qué paso es el que sigue, y enfocarse en las soluciones y no en el problema, porque el problema siempre va a haber, pero si nos enfocamos en las soluciones, eh, saldremos adelante.
0: Excelente. Bueno, Andrea, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Sé que tu agenda es... es... Eh, es que no diría, a mí mucha gente me dice, tu agenda toda la vida estás ocupada, apretada. No, no es eso, es que tengo una agenda. Entonces, no, muchas cosas que hacer. Y, y yo sé que igual tú tienes tu agenda con tu familia, con tu trabajo y que todo lo tienes muy estructurado. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas dado este tiempo y compartir tu experiencia, que estoy segura que le va a ayudar a muchas personas que están en este proceso. Recuérdense que el caso de Andrea es una empresa... Um, es como se llamaría un solopreneur que además ella es la que genera los, los contenidos y todo, entonces eh, nos ayuda mucho a personas que están en un proceso similar, muchas gracias Andrea y uh, siempre me gusta pues agradecer a las personas que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en el podcast Naciste para brillar y recuerden que nos pueden escuchar todas las semanas con un nuevo episodio tanto en asisteparabriar.com como en Apple, Spotify y en todas otras redes de uh, podcast. Así que muchas gracias y hasta luego.